0: Cuando lo escuché me dije, esto lo tiene que saber todo el mundo. Esto puede marcar una gran diferencia en el modo de evangelizar. Hola, ¿qué tal? Soy Andreno Boricawa. Es un gusto encontrarnos en un nuevo episodio del podcast del Teólogo Esponja. Comencemos este episodio con una pregunta. ¿Cómo fue la experiencia de los primeros enviados a anunciar el Evangelio. Luego de la resurrección de Jesús, de sus apariciones, de su ascensión a la derecha del Padre y del descenso del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, los primeros cristianos salieron a anunciar a Jesús resucitado, a anunciar de que estaba vivo, salieron a predicar el Evangelio. Y a la hora de predicar, siguieron aprendiendo muchas cosas. Una de ellas, de que el Señor iba por delante. Porque si bien era cierto que el Señor los enviaba, también descubrieron que el mismo Señor ya había llegado antes que ellos a esos lugares, a esas personas a donde habían sido enviados. De modo que, incluso siendo misioneros, siendo los evangelizadores, siendo los predicadores de la palabra, los primeros cristianos seguían siendo discípulos del resucitado. Y esto puede marcar una gran diferencia en el modo de evangelizar, porque si no somos conscientes de que el Señor nos primerea, de que la presencia del resucitado precede a nuestro anuncio, a nuestra labor evangelizadora, será muy fácil pensar algo parecido a Dios comenzará a estar presente en la vida de esas personas recién desde el momento en que yo llegue a predicarle. O si no, algo como, Dios no está en la vida de las personas que no han recibido el anuncio del Evangelio. Y esto sería como, de parte nuestra, una confesión de falta de fe, de incredulidad, de al menos cuatro verdades importantes. La primera, falta de fe en la acción creadora de Dios. De que Dios nos ha creado de su imagen y semejanza y que esta huella del Creador impresa en nosotros, en cada hombre, es más fuerte que las marcas y las heridas del pecado. Porque aunque la imagen de Dios en el hombre puede ser oscurecida u opacada, ¿puede acaso ser eliminada? Segunda falta de fe. Falta de fe en la fidelidad de Dios. De que Dios nos tiene tatuados en la palma de su mano, de que no se olvida de sus criaturas, de que no nos abandona. ¿Puede Dios acaso estar absolutamente ausente de la vida de alguna persona? En tercer lugar, puede ser una falta de fe en la resurrección. Falta de fe en que Cristo realmente ha resucitado, de que está vivo, de que está presente. Y de que sale al encuentro de todo hombre, al margen de si el hombre lo busca o no, al margen de si el hombre se llega a dar cuenta de eso o no. Y en cuarto lugar, una falta de fe en la gratuidad de Dios, de que Dios siempre tiene la iniciativa y de que su amor es incondicional. No sé si te ha pasado a mí, a mí, me ha pasado, y en cualquier caso pienso que no hay que cansarnos de reconocer nuestra realidad y de decirle, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Y después de esto, abrirnos al espíritu y abrir los ojos para reconocer la presencia de la palabra antes de predicarla. Es curioso, como una paradoja, o mejor, un misterio. La palabra llega antes que el predicador de la palabra. El Señor envía a sus discípulos a predicar y también el Señor se hace presente en la vida de aquellas personas que van a recibir la, el anuncio, que van a recibir la predicación, de los que Él mismo ya ha enviado. Es como si el Señor preparara el terreno, arara la tierra, para que cuando lleguen sus enviados, los misioneros, ahí esparzan y siembren la semilla de su palabra. Y pienso que es algo parecido a lo que le ocurrió a San Pablo en el Areópago de Atenas. Cuando dijo. Atenienses. Veo que vosotros. Sois por todos los conceptos. Los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar. Y contemplar. Vuestros monumentos sagrados. He encontrado también un altar. En el que estaba grabada. Esta inscripción. Al Dios desconocido. Pues bien. Vengo a anunciaros lo que adoráis sin conocer. ¿Qué fue lo primero que hizo Pablo? ¿Qué hizo antes de predicar? Primero vio y escuchó a las personas, qué piensan, qué dicen, cómo viven, qué creen, qué hacen. Es decir, el primer paso del predicador, del misionero, del catequista, de cualquier agente pastoral, de cualquier cristiano, es contemplar la realidad con una mirada de fe, desde los ojos de Dios. Una mirada que permita descubrir que Dios ya estaba allí antes de que uno llegue, que permita descubrir la presencia de Dios en la vida de las personas. En el pasaje citado, esto lo encontramos cuando Pablo, luego de pasar y contemplar los monumentos sagrados de Atenas, reconoce que sus interlocutores son por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. Imagínate en tu vida cotidiana, en tu familia, en tu trabajo, en donde estudias o en lo que haces en tu día a día. Contemplar la realidad y reconocer la presencia de Dios en la vida de esas tantas personas con las que te cruzas. Incluso de esas que dicen ser ateas o agnósticas. Ojalá tuviéramos esa sensibilidad y bueno, que el Señor nos la conceda, ¿no? Y después dar el siguiente paso. Predicar el Evangelio. Anunciar a Jesús como San Pablo. He encontrado también un altar en el que estaba grabada esa inscripción al Dios desconocido. Pues bien, vengo a anunciaros lo que adoráis sin conocer. Y continúa su predicación. Y que valdría la pena que le eches una leída sin prisa. ¿no? Capítulo 17. Del libro de los hechos de los apóstoles versículos del 22 al 31 Ahí, te lo dejo para ti pero pienso que vale la pena leer ahora contigo un fragmento de esa predicación que dice así no pensemos que dios se encuentra lejos de cada uno de nosotros pues en él vivimos nos movemos y existimos como han dicho algunos de vosotros. Hechos 17 del 27 al 28. De este pasaje quisiera destacar dos cosas. La primera, que encontramos en San Pablo la misma convicción de que la presencia de Dios en la vida de todas las personas, en primer lugar, es permanente. Y en segundo lugar, consecuencia de lo anterior, es que esa presencia de Dios en la vida de las personas, es anterior a la llegada de un misionero, anterior a la llegada del catequista, del evangelizador, etc. Y la segunda cosa de la que quisiera hacer mención de este pasaje es el lenguaje que usa San Pablo. Comunicarnos de un modo que las personas entiendan, así como San Pablo usa las palabras que decía alguno de ellos. Hemos ya hablado de reconocer la presencia de Dios en la vida de las personas antes de yo anunciar el Evangelio de modo explícito. Hemos hablado luego de un segundo momento de un anuncio explícito de ponerle nombre a ese Dios desconocido que adoran sin conocer y que el anhelo de Dios que late en sus corazones encuentra respuesta en Jesús. Dicho esto, es importante tomar en cuenta que entre lo primero y lo segundo hay un espacio de tiempo intermedio que no podemos determinar de antemano de cuánto tiempo hablamos. A veces es más de lo que uno piensa. Yo recuerdo una frase que me acompañó muy de cerca durante mis primeros años de universidad, allá por el 2013-2014 que decía así: Habla de Cristo solo cuando te pregunten por él, pero vive de tal modo que te pregunten por él, de Paul Claudel. Y mi experiencia es que eso de que te pregunten por él puede tomar meses y años. Esto exige de, de mí, de, del cristiano, del enviado, del evangelizador. ¿Qué cosa exige? La capacidad de discernir. Exige afinar la sensibilidad, tener una espiritualidad de ojos abiertos y no de ojos cerrados. Una espiritualidad de oídos abiertos. Por eso el misionero, el cristiano, sigue siendo formado por el Señor incluso en pleno desempeño de su misión. El, pre el predicador sigue siendo formado incluso en la medida en que predica. De modo que tenemos que ser moldeables, plásticos, dejarnos formar, siempre ser discípulos hasta el final. Y gracias a ser discípulos, buenos misioneros. Una última consideración. Si las personas que escucharon la predicación de Pablo en el Areópago hubieran respondido a una encuesta de satisfacción acerca del servicio de Pablo como predicador, el resultado hubiera sugerido la idea de que lo hizo mal. Lo digo porque algunos se burlaron y otros creyeron. Al fin y al cabo, el enviado de Jesús hace como Jesús propone, no impone. Dios conoce bien nuestros tiempos, conoce nuestros ritmos. Intentemos seguir su, su ritmo, intentemos seguir su estilo. ¿Acaso el Señor no ha sido paciente contigo? ¿Acaso no sigue siendo paciente conmigo? Sí, y mucho seamos pacientes los unos con los otros como él es paciente con nosotros. Y recapitulando, intentando hacer como una especie de borrador de los pasos de la tarea de un evangelizador, sería algo así como, primero, escuchar la llamada de seguir al Señor, dejarse llamar. Segundo, siguiendo al Señor, dejarse enviar por él. Tercero, Podemos decir que el Señor nos envía a un lugar, pero es mejor decir que nos envía hacia personas. A veces sucede que nosotros somos los que nos movemos hacia ellas. Otras veces es el Señor quien nos la envía y son ellas, más bien, las que se acercan a nosotros. En cualquier caso, el siguiente paso sería contemplar en la vida y la historia de las personas la presencia de Dios que ya había llegado antes que yo. Quinto, anunciar a Jesús, proponer la vida nueva en el Espíritu Santo y sexto, en la medida de lo posible, acompañar. Arigato por escuchar. Espero que esto te pueda ayudar no solo en tu servicio pastoral como catequista o algo así, sino también en toda tu vida, de modo que tu vida sea una misión. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast del Teólogo Esponja.